0: Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú oblasti, ktorými vo Finaxe žijeme každý deň. V tomto podcaste sme spojili naše vedomosti, aby sme vám pomohli žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Stiahnite si do mobilu našu aplikáciu Finax a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre. Dobrý deň Prajem a vítam vás pri ďalšej
1: časti Finax radí. Moje meno je Radoslav Kasík a aj dnes budeme odpovedať na vaše otázky spolu s Jančintomkom a Ďurým Hrbatým. Ahojte páni, pozdravujem.
2: Čaute.
0: Dobrý deň.
1: Začnem takou asi jednoduchšou otázkou smerom na Finax. A pýta sa Robo, 33 rokov z Bratislavy. Prečo na svojom účte vo Finaxe stále vidí nezainvestovanú hotovosť? O druhá časť otázky, či nemáme v pláne založiť druhý pilier. Hneď by ho k nám presunul. Ja by som to teda takto rozdelil. Tú prvú časť zodpovieš Ty, a tú druhú otázku by som poprosil teba, Dury. Tak začne, okay.
2: Čiže na všetkých uh, majetkových účtoch nechávame určitú časť nezainvestovanej hotovosti. Uh, pre väčšinu klientov sa táto suma pohybuje niekde na úrovni okolo 1,5% z hodnoty tých cenných papier, papierov, z hodnoty portfólia. Uh, dôvod je taký, že uh, my z tejto voľnej hotovosti účtujeme poplatok za riedenie portfólia tých 1,2% ročne poplatok za riadenie portfólia, čo zahrňa nákupy, predaje, rebalancing, celé to vedenie účtu to je, to je ročná nákladovosť ale účtuje sa na mesačnej báze čiže vždy po skončení mesiaca cirka tá 1,12 na toho poplatku podľa reálneho počtu dní sa zúčtuje a pokiaľ by tam tá hotovosť nebola držaná a vždy by sme zainvestovali celý vklad klienta na 100% tak by sme museli vlastne robiť odpredaje čiže vždy by sme museli odpredávať nejakú časť tých cených papierov. A samozrejme hrozilo by tam narušenie nejakého pročného časového testu, čiže mohla by klientom vzniknúť daňová povinnosť, kdežto keď tam nechávame tých 1,5% približne v hotovosti, tak aj pre klientov, ktorí vlastne nerobia nejaké mesačné vklady a investovali iba jednorazovú čiastku, tak tých 1,5% by malo pokryť náklady povedzme na rok aj niekoľko mesiacov, samozrejme podľa vývoja toho účtu. A následne pokiaľ by sme museli robiť nejaké odpredaje časti tých pozícií, tak už by to bolo za predpokladu teraz splneného ročného časového testu. Čiže nevznikla by daňová povinnosť, bolo by to jednoduchšie aj pre klienta.
0: Ja by som len doplnil, to som... že poď, poď. my dnes máme viac ako 20 tisíc účtov majetkových ne? a ten systém, keď nám generuje tie nákupne objednávky pre klientov, tak prejde celých 20, viac ako 20 tisíc účtov, chvíľku to trvá a to znamená, že je tam nejaký, nejaká doba medzi tým, kedy sa ten pokyn, na toho klienta vlastne vygeneruje na jednotlivom majtkomučne, kým sa to zobchoduje na burze. To znamená, že musíte, musíme tam mať aj nejakú rezervu na to, že v prípade, že sa medzičasom posunie nejaká cena, hej, alebo vychýli, akože niekedy to býva, hej, že niekedy za tie 2-3 hodiny kľudne tá burza vie urobiť proste 1-1,5%, a niekedy aj 2%. Hej. Takže ako keby tá 1,5% rezerva slúži aj na to, že vlastne pokrýva nám to nejaké prípadné e, negatívne pohyby na trhu medzi časom, kým sa ten pokyn vlastne vygeneruje, kým sa my všetky tie pokyny zgrúpime do jedného a následne to ako keby na tej burze tie cenné papiere nakúpime.
1: Takto pred rokom boli, boli bežné aj pohyby 10%, presne, však bude to, bude to rok volia no. pohyb 10% za pár par hodín. Dobre, a skús ešte aj tú, tú druhú časť. Jakože ja to len možno tak zhriem, že je to naozaj v prospech klienta, je, že to si tiež treba uvedomiť, hlavne to, aby sme nevytvárali tú daňovú povinnosť, čiže z tohto titulu aj nakrytie, nakrytie poplatkov. No a čo, ďuri, kedy zakladáme teda druhý pilier?
0: Takže veľmi rád, my som ho zavreli len zajtra, však je že sú to obrovské papierovačky, obrovská zodpovednosť. Neviem, bola kedy bolo dokonca aj nejaká povinnosť minimálna, na, myslím, že 50 tisíc klientov do to je no. ja tuším jedného roka alebo takže toto si ešte určite netrúfame ale v momente keď budeme mať 200 tisíc klientov alebo 100 tisíc klientov zo Slovenska hej, tak akože možno by sme to si to vedeli predstaviť uh, vo zásade ako keby sú to nechcem povedať že zadarmo peniaze ale uh, ako keby rozhodne dneska ten biznis ktoré tieto dôchodkové správcovské spoločnosti majú hej, že proste za nič Ej, ako keby, že získavajú, získavajú peniaze, he a, a akože pre toho klienta tak málo robia, je aspoň ako keby, ja som v tej akse, akože nikdy nemal nejaký pocit, že okrem ročného výpisu, že pre mňa niečo spravili, hej, takže bolo to ako keby, že dosť bieda.
1: Ešte ti pripisujú pravidelné príspevky a investujú.
0: No, ďakujem pekne, hej, ale keby, že, že to je
2: za malý poplatok 10% dosiahnutého výnosu.
0: Ah, no, no, hej, že to je proste úplne, s... že, že na indexových fondoch majú poplatok za zhodnotenia. To je peklo.
2: To sme brali.
1: Ej, ale ja by som to ujasnil, akože my sme veľkí fanúšikovia a druhého piliera aj z tohto titulu by sme asi radi sa tam videli, hej, že je to má to, to zmysel a to som sa chcel presne opýtať, že či by sme boli škodná v revíre a či by sme boli prví, ktorí by si na indexových fondoch neúčtovali poplatok za výkonnosť, lebo však povinné to nemajú. <laughs> Ako, Čiže bolo by to momente, tak u nás?
0: Keby som bol, akože nič zlomal, ale v momente, keby som bol tak veľký, že mám 50 tisíc klientov, hej, akože, že, že, na, čo by som, na čo by som ešte čaržoval poplatok za, za zhodnotenie? Hej, že, keby, že, že zarobím toľko na, tom 0, na tých 0,3%, hej, že, že, že nemá význam, hej, že mať ešte nejaký, uh, mať nejaký poplatok uh, za zhodnotenie. Hej.
1: Obre, čiže tak o 2-3 roky, hej, zakladáme teda a vstupujeme do druhého piliera. To byť celkom také fenomeno, však počet tých spoločností sa tam zužuje. Hej, že ono a stále
0: tie akizíce Tak áno, je to prebiehajú. presne kvôli tomuto, hej, že chvíľ, lebo, lebo na začiatku pola mňa ten 50 tisícový, akože, vieš, že, že urobiť 50 tisíc klientov v momente, keď, keď nikto v tom druhom pilieri nie je, nebol problém, Švázi. hej. Vycapil si billboardy a ako keby, že za chvíľku si mal asi švajčarský dôchodok, hej a ako chvíľku si mal proste 50 tisíc klientov, hej? lenže v, postejm, v momente, kedy už ten trh je relatívne dosť rozobratý hej? akože urobiť 50 tisíc klientov to akože chce takú silnú marketingovú kampaň, že zase ako keby 0,3 a 10% zo zhodnotenia proste to, že urobiť to na tom to, to na sranda
1: No, akože presvedčiť ľudia, aby si zašli po ten akceptačný list, čiže to by si buď potreboval takúto armádu predajcov, alebo mať potom naozaj silnú databázu klientov. Nie, to je akože
0: jednoznačne Takože... budeme musieť počkať na moment, kedy štát povie, <laughs> že, že už nepotrebuje žiadny akceptačný list s alebo žiadnych, akože 50 tisíc klientov nám nikdy akceptačný list poisťovne neprinesie. Ne? <laughs> to... No ale ak
1: by si to mal, vieš, ak by si to mal bez toho poplatku za zhodnotenie, tak možno by to viacerých prilákalo. 50 tisíc ľudí, no, ale...
0: že pôjde do... 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 štát by by one, mať... klakli by sociálne poisťovne, mm. že, že 50 tisíc ľudí tam prišla po akceptačný list. Dá sa,
2: dá sa elektronicky. Máš občianský preukaz sa... s čipom. Dá sa elektronicky. Dá sa to vyklikať a pošlo ti to zo schránky cez slovenskou.sk.
1: No, to. A keď už máme 100 tisíc klientov, Jury, tak už 50 dám. No.
2: Takže práve sme to no, vymysleli.
1: <laughs> <Business laughs> už Jury vie, čo bude písať do výhľadu FINAXu na rok 2025. Ja, 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 ja.
0: No, tak to je tak 2025. Hmm.
1: Dobre, poďme na ďalšiu otázku. Však super, ďakaj aj za také odľahčenie. Mm, otázku nám poslal Marek, 28 rokov ktorý rozmýšľal nad tým, že by predal investičný bit, ktorého hodnota je zhruba 100 tisíc eur a peniaze by teda investoval do ET fondov. Aktuálne ten byt generuje pasívny príjem 300 eur. Tuto neviem, že či to je už aj so zohľadnením nejakých nákladov. A ročne jeho hodnota rastie plus minus 3%, čiže zhruba je to aj presne v tom súlade s tým, čo sme v poslednej predchádzajúcej mudrovačke, pardon, v Finach Riešili, že ako tie ceny možno očakávať alebo aké tie výnosy možno očakávať z nehnuteľností. Čiže do 13 rokov by chcel dosiahnuť fajru a prejsť na rentu. Čiže to je akože tá otázka, že či je výhodnejšie to radšej predať a riešiť cez tie ETF fondy, alebo radšej to ponechať takto, ako to je nastavené. Čiže prenájom a spoliehať sa plus ešte na nejaký rast ceny. Janči. Poď Jančí,
2: Okay. Akože, keď sa pozriem tak trošku od konca, že z pohľadu dosiahnutia toho cieľu, tej finančnej nezávislosti, pokiaľ by ten byt nadalej bol schopný generovať 3%, tak to akože nie je nejaká veľká sláva. Jednak to nie je pasívny príjem, čo každý, kto prenajíma byty, a čo skôr alebo neskôr zistí, že toto je aktívny príjem, aj keď možno nie tak aktívny ako podnikanie iné alebo práca na a, trvalý pracovný pomer, ale proste je to aktivita, ktorej sa treba venovať kdežto výplatné rentové portfólia dokážu vyplácať povedzme 4, 4 až 5% ročne toho ako sú nastavené na ako dlhú dobu čiže ja by som osobne nestaval finančnú nezávislosť akože predčasný dôchodok FIRE na investičných nehnuteľnostiach pokiaľ by neboli naozaj do výraznej miery zaťažené hypotékou. čiže keď sa bavíme o tom že ten byt, tento konkrétny si pamätám prípad ide o starší byt kde naozaj nie je taký veľký predpoklad potenciál toho zhodnocovania tak ako v posledných rokoch a sa Marek očakáva skôr, že ten raz bude niekde okolo 3% ročne čiže iba niečo nad úrovňou inflácie tak to naozaj nie je žiadna sláva že aj v tom negatívnom scénare si neviem predstaviť, že by akcie na 10-13 rokoch zarobili menej ako no, dobre, 5-7% aj keby ten vývoj nebol úplne úžasný takže dá sa zarábať rýchlejšie a pasívny príjem sa dá dosiahnuť vyšší a môže byť aj naozaj pasívny, takže buď zaťažiť hypotékou alebo predať a investovať.
1: To som čakal, že kedy príde, čakám, či júri povie, že radšej nech si zobere hypotéku na ňoho a nech to investuje a má double Ako money. V
2: tomto veku sa to dá spojiť, akože, tým, že má 28 rokov, a, tak akože predpokladám, pokiaľ na to má príjmy, tak banka by bola ochotná požičať. A tá bezúčelová hypotéka americká je možné ju natiahnuť aj na 30 rokov a, do 80% hodnoty úplne v pohode vo väčšine bank. Takže, je to potom už o tom, že či je ochotný Marek žiť s tým dlhom a či mu nebude prekážať, že bude mať nejaký taký balvan na krku a že tú hypotéku bude musieť splácať, či je obsadený alebo nie. A ja osobne by som využil hypotéku a tie peniaze investoval.
1: Ja možno doplňujúce informácie, ja som sa to teraz pozrel, že nemá, nemá ako keby uvedené ani príjemne uviedovanie, nejaké, nejaké iné úspory ani výdavky, takže toto je všetko v zásade, čo máme, hej, aby si vedel ďury.
0: Nie, ne ako... Pracujem ešte trocha s tou informáciou, že ten pasívny príjem je 300 euro. Že či je to už fakt že čisté pozdanenie po nejakých proste nákladoch, hej, že na ten byt vždycky treba niečo renovovať. A tak ďalej, a tak ďalej. Čiže v konečnom dôsledku, ja si osobne nemyslím si, že sa tu bavíme o nejakom 6% hej, že keď skombinujem uh, priem 300 mesačne, tak nech je to 3600, ale v konečnom dôsledku to možno po odrataní všetkého možného to bude niekde možno 1500, možno 2000 hej, ako keby, že v tom lepšom prípade čiže um, aj tá hodnota tej nehnuteľnosti hej, že to, že rastie akože okay, že za aké obdobie hej, že proste keď sa pozrieme na to, že čo to urobilo za posledných 15 rokov Nie ja som si istý, že, že by v priemere tie nehnuteľnosti dosiahli taký vysoký rast, že tie 3%, ale možno aj keby, za kratšie obdobie áno, ak malo to šťastie, že bol zainvestované posledné 3 roky, kedy tie nehnuteľnosti naozaj výrazne r možno 4, hej, tak uh, dá sa povedať, že áno, ako kebyže mohol zarobiť tripadne aj troška viacej. Čiže čo mu odporúčaš? Um, asi, akože, <hým> ja by som chcel ísť fire, tak akože jednoznačne predať, hej, a, a investovať, hej, to je, fire je proste, že máš naozaj ten pasívny príjem a, a nemyslím si, že je to tak veľa peňazí, hej, že proste tie, Uh, alebo ako keby, že naozaj, že predať kúpiť, kú, alebo keď aj nezobrať ako keby, že tú americkú hypoteku možno predať, kúpiť zasa niekde nejaký iný, hej, že možno už tento investičný byt nemusí, môže byť za, za horizontom, hej, že v podstate nemusí byť najlepšie lokalite, hej, že ktorá budeme, budeme najviac ráz, že ako tam môžu byť iné spojené veci a v konečnom dôsledku možno ho predá, hej, 70 tisíc investuje a 30 tisíc si kúpi nový byt investičný, dá ho na prenajom 80% páka. Hej, bude to v zaujímavejšej lokalite, kde bude väčší potenciál, možno nižšie riziko nejakého prepadu do budúcnosti a tak ďalej a tak ďalej. A, alebo prípadne to bude byt, do ktorého nebude možno zasa musieť riešiť nejaké opravy hej, že najbližších 10 rokov. Hej, čo je v podstate zasa nejaký čas, ktorý by toho musel vraziť, ktorý treba v podstate od toho, od toho výnosu v úvodzovkách odpočítať, lebo v podstate to je keby, času, peniaze takže možno aj toto by mohlo byť riešenie mm-hmm.
1: ono vyzerá, že akože on asi ja tak dedukujem, že aj má nejaký iný majetok lebo tu uvádza, že má investičné skúsenosti 6 rokov, že okrem nehnuteľnosti aj ETF, aj krypto že to je taká jediná informácia, ktorá trošku môže k tomu navádzať ok <laughs> môžeme ísť ďalej určite Čiže taká ešte podobná otázka, ja si myslím, že aj celkom môžeme nadviazať, že vieme sa odvolať na tú predchádzajúcu, že píše Rado 29 rokov, príjem 3000 eur, 40 tisíc eur už má vo Finaxe plus 400 eur investuje mesačne, ale 40 tisíc eur mu leží aj na bankovom mušť a rozmýšľa, že čo s tými peniazmi. Čiže ten predchádzajúci pán uvažoval nad predajom investičného bytu, tento uvažuje nad kúpou investičného bytu, čiže môžeme ich teoreticky spojiť, ale čaká teda na pokles cien a je si aj vedomý, teda, ak, vôbec, ak vôbec príde. Čiže tá otázka je, či je teda lepšie teda do FINAXu. A on sa vlastne díva možno tak opačne, ako tu sme zvyknutí na tie otázky, že my tu väčšinou riešime diverzifikáciu z do akcií alebo dlhopisov. Tu je to skôr naopak, že tento pán by teda asi bol prevažne alokovaný vo FINAXe. A cieľom je teda jeho dosiahnutie tiež tú, tú finančnú nezávislosť Fire a dostávať rentu 1000 zer mesačne čo najskôr. Čiže čo mu odporúčame, takže ešte raz tá situácia, že tá otázka potom smeruje na, na to, že či v rámci diverzifikácie radšej kúpiť tú nehnuteľnosť. Ja predpokladám, že aj tu B smervatá otázka, že či sme tam mali tú informáciu, ja to skúsim dohľadať, že či už má nejakú hypotéku, že tá hypotéka by mu vedela pomôcť v tomto prípade, alebo či to radšej, radšej investovať a cieľom je... Teda dosiahnuť čo najrýchlejšie ten, ten FIRE. Tu je uvádzané, že nemá zatiaľ žiadnu hypotéku, žiadne dlhy. Čiže 3000 príjem, nejakých 900 eur mesačné výdavky. Takže
2: začneš ty, Janči? Mm. Môžem začať. A mne sa zdá možno škoda nevyužiť takto vysoký príjem, takú dobrú bonitu a na získanie nejaké naozaj lacnej hypotéky že mať 3000 eur mesačne bez nejakých iných veľkých záväzkov na bývanie alebo možno na nejaké iné nehnuteľnosti, čo väčšina ľudí možno začne už aj skore uvažovať nad kúpou akože, nehnuteľnosti na Slovensku tým, ako sú obľúbené. A aj v podstate, aj keby to nebolo nejak akože, extra úspešné, pokiaľ by tá nehnuteľnosť nebola obsadená, boli by tam nejaké výpadky a podobne, stále z toho príjmu by veľmi komfortne vedel vykrývať aj ten negatívny scenár. Na pokles cien... V Bratislave by som asi nečakal. Ono vzhľadom na to, aké lacné sú peniaze, banky sú ochotné uverovať, nehnuteľnosti rastli aj počas pandémie, ten rast akože je nadpriemerný, ale nevyzerá, že by sa nejako spomaloval. Každý, kto býva, by rád býval vo väčšom a kto ešte nebýva, tak by rád býval vo vlastnom. Takže ja by som neočakával nejaký poklesien, treba sa jednoducho zmieriť s tým, že Bratislava alebo teda v nejaké blízke okolie proste je drahé, metropoly bývajú drahé, tým, že sú tu pr- pracovné príležitosti a možnosť zarábať takéto príjmy. Takže keď kupovať, tak samozrejme za aktuálne ceny. Všetci by sme radi kúpili za minulé ceny s aktuálnymi peniazmi, ale to nefunguje ani pri akciách, ani pri nehnuteľnostiach. A pozrel by som sa možno na, nejaký, na nejakú nehnuteľnosť, kde by som ju kupoval priamo od developera, čiže z papiera, ešte neexistujúci byt. A pokiaľ si rozumne vyberie projekt od developera, ktorý naozaj má roky skúsenosti a tie byty stavia jeden za druhým a jeden povedzme, z tých TOP 3 šty- až 5 veľkých hráčov, ktorí v Bratislave pôsobia a tak pri kúpe z papiera je možné častokrát tie byty kúpiť o nejakých povedzme 10% lacnejšie ako sa predávajú už dokončené porovnateľné nehnuteľnosti, čiže nečakal by som na pokles, možno by som to trošku riskol, nejaké riziko tam samozrejme je ale z môjho pohľadu nie až také veľké a kúpil by som ešte teda byť v nejakom developerskom projekte, čiže dal by som tam zálohu tých štandardne 20%, zvyšok by som a, financoval nehnuteľnosťou po dokončení, hypotéku vlastne po dokončení, po kolaudácii a voľné zvyšné peniaze môžu ísť do finanxu, do investícií.
0: tak v podstate Rado potrebuje zhruba nejakých 300 tisíc eur na to, aby dosiahol fire majetku, ktorým bude teoreticky generovať tie 4%, či zlesná, áno, 4%, hej, to bude presne tých 20, 12 tisíc eur ročne. Uh, takže máš to rado tak ešte na 15 rokov, keď som to tak v rýchlosti spočítal. Ja si osobne myslím, že asi, aby som tiež asi išiel do nejakého investičného bytu, treba však povedať, že uh, poľa mňa, ako možno Jančí oprama, ale tie investičné byty asi sú skôr jednoizbové a dvojizbové sa oplatia viac, hej, uh, ako nejaké troizbove, či
2: tam ide o to, že na čo to chceš hrať, že pokiaľ to chceš hrať na výnos z prenajmu, čiže aby ti to generovalo nejaký pozitívny cash flow, tak si proste vyberáš iný byt. A pokiaľ sa chceš zviezť na celkovom raste cien nehnuteľností v povedzme, v horizonte 5 až 10 rokov, tak štvory štvorizbaky išli celkom pekne. Že áno, na tých maličkých garzonkách sú lacné, bieži ich ľahko obsadiť, je tam menšie riziko, že to budeš mať neobsadené ako nejaký trojizbový byt, do trojizbáku pravdepodobne naháčeš študentov, kde vlastne budú bývať každý v izbe a budú ho mať rozdelený. A neviem si predstaviť, že troj alebo štvorizbáky by sa dali možno rozumne dlhodobo prenajímať nejakým akože jednotlivcom rodinám. Každá mm-hmm. rodina skôr sa snaží nájsť si vlastné bývanie, čiže... Ale v tom prípade to už je akože dosť aktívny biznis, že mať troj, štvorizbák a má tam troch až piatich študentov je asi dosť aktívne, aktívny biznis. A, Treba si, treba si proste uzrejmiť tie ciele, že keď cieľom je raz hodnoty, tak kľudne by som kúpil trojizbak a neriešil to, že mesačne mi nezarába 150 eur ale 50, ale skôr by som riešil to, že kúpil som trojizbak za 220 tisíc a o 10-15 rokov môže mať hodnotu 300-350.
0: He, akože, ja si myslím, že určite tých 40 tisíc je dosť veľa peňazí. Hej, to znamená, že um, ako keby možno aj, aj menej peniazy v podstate využije na nejakú kúpu tej nehnuteľnosti, hej, pri tom 20% financovaní, hej, že, keby, že do 200 tisíc určite sa dá kúpiť veľmi solidný trojštvorizbový byt, hej, keby kúpoval troj, izbo- akože dobre, hej, som predával uh, možno pár rokov dozadu. Takže ja si myslím, že je to fajn a treba povedať, že v podstate za zhruba za nejakých 5 rokov, hej, že ako keby ten Majeto, keď bude takto investovať 400 eur že tak bude mať niekde možno na úrovni 80-90 tisíc. Hej, to znamená, že ten pomer nehnuteľnosti, že koľko peňazí je v majetku alebo v tej nehnuteľnosti voči tomu, koľko je na investície, si myslím, že bude ako keby zdravý. Hej, že možno krátko dobo, teraz ten pomer bude troška viac k tej nehnuteľnosti, ako by som si ja priál. ale na druhej strane, ako keby že za tých 5 rokov sa ten pomer zase vychýlil na stranu tej investície, takže ja som úplne ja v pohode, ako že rád uvažuješ, podľa mňa, dobrým smerom.
1: Mňa ja to ešte počas toho, ako som vás počúval, napadla jedna otázka a sme mali taký nedávno komentár pod jedným Finax Radí, že akože pomerne dosť často začíname, už aj Duriho sme presvedčili na, na, na tie úvery. A, a takéto pákové financovanie, že ja som možno ešte vás poborosil, keď ste skúsili tak trošku tie rizika rozobrať, že možno si to tí ľudia až tak správne neuvedomujú, teraz ako myslím tí, ktorí sa toho skôr boja, ale však je to, nechám to na vás, že keď trebárs nezaťaženú nehnuteľnosť, ktorú vlastním, a treba by som akože s nejakým nejakou rozumnou mierou na ňu zobral hypotéku a investovali ju, že aké reálne rizika tam pre človeka vyplývajú, alebo stále, hej, tak panuje ten názor, že proste keď berie ten človek úver, tak podstupuje určité riziko alebo zvyšuje to riziko. Tak ešte toto mi tak pasuje k tejto téme a že skúste ešte toto nejakým spôsobom zodpovedať. Skúste teda ty, že ak by si to ako keby riešil, že či teda, alebo ako by si odpovedal, keby som sa opýtal, že či ten človek zbytočne nepodstupuje výrazne vyššie riziko. A akože aj v tomto prípade, keď nejaká tých 40 tisíc zainvestoval a im miesto toho, že vlastne si kúpi teraz nejakú investičnú nehnuteľnosť, kde bude mať treba 160 tisíc k tomu hypotéku. Hej.
2: Jasné. Kúpa nehnuteľnosti musí byť niečo, na čo je človek pripravený, čiže treba mať vybudované finančné rezervy, dostatočný príjem, ideálne aj nejaký iný likvidný majetok. Pokiaľ sa to robí rozumne, tak tie rizika z môjho pohľadu tam nie sú veľké. Samozrejme je potrebné vybrať tú nehnuteľnosť v takej lokalite, kde nie je veľká pravdepodobnosť, že dôjde k jej výraznému zhoršeniu, kde nehrozí, že mi pred pod oknami postaviť diálnicu alebo nejaký nový obchvat. Čiže keď kupujeme naozaj kvalitnú rezidenčnú nehnuteľnosť v lokalite, kde ľudia chcú bývať kde nie je problém to prenajať tak akože z môjho pohľadu ten pomer podstúpeného rizika a výnosu je akože veľmi dobrý a dokáže to byť akože veľmi ziskové alebo teda zaujímavé pre mnohých ľudí a pokiaľ ešte vlastne takýto prípad ako má Rado, že má taký príjem z ktorého by dokázal si myslím bez problémov tú nehnuteľnosť splácať aj pokiaľ by bola nejakú dobu neobsadená. 3, 6, 12 mesiacov tak akože ja by som do toho akože určite išiel Dež to pokiaľ by malo hroziť že v prípade nesplácania tej hypotéky že keby som išiel úplne nadoraz a hrozilo by mi že 2, 3 mesiace mi nepríde nájomné a budem musieť vypratávať nájomníka a riešiť nejaké súdny príkaz a podobne a dobehne mi banka že nesplácam hypotéku a získam negatívny zápis alebo nejakú exekúciu a podobne tak to je proste taký hraničný prípad pre a akože skôr odstrašujúci, že takto toho netreba ísť úplne na hranu, ale pri rozumných rezervách to vidím akože úplne v pohode.
1: A to isté vyplatilo aj teda pre nehnuteľnosti, ktoré nie sú zaťažené dlhom, akože, lebo často, tu mám, ja som až prekvapený, ako často chodí otázka na to, že by trebať tu nehnuteľnosť založili, rozmýšľajú nad tým, že by zobrali hypoteku, však samozrejme nie asi v nejakej plnej sile, ale také rozumnej, že možno sa pohybujú 40-50 ceny nehnuteľností a že tie prostriedky by investovali. Ne? Čiže to asi, asi, asi to isté. Že...
2: Je to, akože je to zase to isté, že treba si pozrieť tú mesačnú splátku, že koľko to tvorí môjho celkového príjmu, aké mám nejaké a, záložné scenáre, pokiaľ by sa to nevyvialo úplne ideálne. Netreba počítať s tým, že bude obsadenosť 12 mesiacov z 12, nájomník bude platiť na čas a nebude to treba 10 rokov rekonštruovať, čiže keď do toho ideme proste s nejakými rozumnými predpokladmi, a, tak tie rizika nie sú veľké. Samozrejme, kedykoľvek je možné tu nehnuteľnosť predať, že. A, Bratislava, alebo v takýchto väčších mestách nie je problém nehnuteľnosť do niekoľkých dní až týždňov predať a získať tú hotovosť. Takže um, závisí to alebo plánu.
1: Ono to asi v zásade aj o tých investíciách. V tom najhoršom prípade, keď by som zakladal ja nejakú nehnuteľnosť kvôli tomu, aby som proste nakúpil investície, tak tiež viem vždy tie investície akože Môže tam byť to riziko, že v tom čase, keď nebudem mať ten príjem, že môžu byť nižšie, ako som kupoval ale v viem to použiť na splatenie. ty chceš niečo, Juri, k tomuto riziku doplniť?
0: Ja by som povedal... To som že, tak že také psychologické riziko je v tom, že niekto, kto berie si ten úver, musí si uvedomiť, že má tam ten dlh. Hej? to znamená, že... A proste, a je tam vždycky ten dlh a musím ho splatiť a dlžím nejaké peniaze banke. Že proste, ja napríklad osobne, ja som nechcel mať dlh. Hej? že ja viem si predstaviť, že veľa ľudí ten dlh akože možno nevníma to až tak tragicky akože ja to beriem preto keď niekto sa pýta, že chcel by kúpiť tú nehnuteľnosť, tak ho nebudem presvedčať že, že dlh je zlá alebo dlhý je zlý, hej ako keby, že to si nemyslím, skôr ho možno usmerniť v tom, čo ako keby alebo jak to urobiť, to čo chce on správne na druhej strane ako keby, že chcem to povedať, hej, že ja napríklad alebo my naša domácnosť, my sme nechceli žiť na dlh nechceli sme mať ten dlh nechceli sme proste mať to v hlave, že ja niečo teraz, že dlžím banke. A proste, takže z môjho pohľadu aj toto proste treba, je to vec, ktorú treba zvážiť.
1: OK, super, ďakujem. Krásna bodka. Ja vám teda ďakujem za vaše odpovede, ďakujem za otázky, že ich teda naši poslucháči a diváci posielajú. A opäť sa teším do videnia a do dopočutia. Majte sa páni. Dovidenia, dopočutia.
0: Dovidenia, dopočutia.